0: Creo que algo pasó y se nos había ido la señal. Eh, Repórtenme si ya estamos de vuelta. Díganme si ya estoy de vuelta por ahí con usted, por favor. Eh, de alguna manera mi sistema se cayó, pero estoy esperando que todos ustedes se vuelvan a conectar. Vamos a ver si tengo algún mensaje de parte de los hermanos que me están viendo. Dice la hermana Ceci, bendiciones. ¿Hasta ahorita entró usted, hermana Ceci, o se me había cortado el video? Aquí dice ya. Saludos. Ya regresamos. Gracias, hermana Ale. Ya regresamos. Ninguno me mandó ningún texto. Pero ya estamos de vuelta, dicen los hermanos, así que vamos a esperar que que se conecten los demás. Aquí tengo a mi ayudante, Dios la bendiga. Mi hermanita Carrillo es mi ayudante. Bueno, dice sí, se cortó, pero ya está listo. Qué bueno. Entonces vamos a empezar a hablar de nuevo porque hoy nos toca estudiar eh, el rey Acaz, El rey acas eh, Este rey era de Judá, y yo quiero decirle que este rey era uno de los reyes que dio la espalda al Señor. Eh, durante sus 16 años de gobierno sobre Judá, él practicó todo lo malo ante los ojos de, de Jehová y llegó a cometer verdaderas atrocidades al no confiar en Dios para su liberación, tuvo que sufrir las consecuencias de recurrir a la ayuda de Asiria. Sí, usó cosas tradicionales de Siria para subsistir y para sustituir las cosas en el pueblo de Dios. Yo quiero que me pongan atención porque ya me había introducido y ya llevaba como cinco minutos hablando y les decía que las cosas del Señor son difíciles de discernirlas y para discernirlas correctamente nosotros tenemos que ejercitar nuestros sentidos. En Hebreos dice que para discernir el bien y el mal nosotros tenemos que ejercitar nuestros sentidos. Por tanto, hay muchas cosas de Dios que son difíciles para nosotros de entenderlas. Pero me inicié hoy en la mañana diciéndoles que el pueblo de Israel eh, es el pueblo que Dios usa como sombra para que nosotros entendamos los asuntos relacionados al Nuevo Testamento. O sea que el pueblo de Israel lo usa Dios como una sombra de la iglesia. Y es la iglesia la que está dividida, ya lo vimos, ¿verdad? Porque así como Dios nos pone en la figura de Israel 120 años de Reino Unido, eh, eso significa que la iglesia en su inicio fue una iglesia que comenzó unida. Pero pasados 120 años, el reino se dividió y una parte se fue al norte con 10 tribus y otra parte quedó al sur con una tribu. Eh, usted dirá, pero no son 12 tribus, hermano Carrillo. Sí, porque la tribu de Leví estaba regada entre las once tribus. Es la tribu que Dios escogió para que fueran los sacerdotes y por lo tanto ellos estaban diseminados entre las demás tribus. Así que es una figura y una fotografía perfecta de lo que es la iglesia. Por tanto, los problemas de la iglesia son problemas de los cristianos. Los problemas de Israel son problemas de los israelitas. Los problemas de la iglesia son problemas de los cristianos. Usted puede ver en la palabra de Dios que dios es el que, cree, el, el que crea o cría todas las crea todas las cosas él permite o, o él las corrompe y luego las restaura y así es su plan y tal vez no tenemos todavía la capacidad completa de entender por qué dios por medio del bien y el mal y la vida él lleva a cabo su propósito verdad eh, muchos conocen a dios solamente como el bien, pero no lo conocen como el mal. Y gracias a Dios que el libro de Job abre nuestros ojos para que veamos que de Dios no solamente tenemos que recibir eh, el bien, sino aún el mal. Pero eso nos ayuda a conocer a Dios. Eh, esas palabras de Job, quisiera que, que las, las viéramos. Podemos ver que el siervo Job, nos da esa declaración. Usted puede ir al, al libro de, de Job y en el capítulo 2 y versículo 10. Allí dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y le preguntó, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y dice que en todo eso no pecó Job con sus labios. O sea que cuando el hermano Carrillo habla de que de Dios viene el bien y de él viene el mal, mis labios no, no están pecando. Por eso le doy gracias a Dios porque puedo ver esa, esa verdad. Eh, no es pecado decir que de Dios viene eh, el bien y que de él viene el mal. Pero de él también viene la vida. Así que, eh, ahora que estamos estudiando lo bueno y lo malo de los reyes, creo que tenemos un mejor discernimiento. Porque resulta que, como el hombre hace cosas buenas, pero también hace cosas malas, entonces Dios nos pone aquí en la palabra todos los hechos buenos de los reyes y los hechos malos de los reyes, y nos los pone para que nosotros entendamos que a través de ese, ese mecanismo, Dios va a cumplir su propósito. Es innegable que Dios haya usado reyes como el que estamos estudiando hoy y los que hemos estudiado por muchas semanas, es imposible que, que Dios nos ponga a nosotros, a estos reyes que se portaron de esa manera, para decirnos que Cristo nació a través de ellos. Entonces es imposible que, que Dios nos haya puesto todo eso para que nosotros no entendamos, pues. O sea, que Dios lo puso para que entendamos. Porque todo esto fue escrito para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza. Y lo que Dios quiere que nos quede bien claro es de que, aun cuando nosotros somos malos, Dios va a cumplir su propósito a través de nosotros. Pero esto no quiere decir hagamos males para que nos vengan bienes, dice la Biblia. No, no tenemos un permiso de Dios de hacer cosas malas para que vengan cosas buenas, sino que las cosas malas las hemos hecho por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero algo que el cristiano debe de descubrir es que nosotros no andamos buscando cómo caer. Alguien que anda buscando cómo caer deliberadamente no es un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios, hermano, nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios cada vez que la regamos y nos reconciliamos con nuestros hermanos cada vez que hacemos las cosas mal. Así que nosotros no estamos aquí en esta vida, en este mundo, para hacer males, para que nos vengan bienes. Como dijo alguien por ahí, no se preocupe que lo malo sus hijos no lo tienen que aprender. Ellos naturalmente lo van a hacer, ¿verdad? Porque a veces creemos que nuestros hijos van a aprender a ser malos si están cerca de ciertas personas que son malas, pero no, hermano, cada quien, cada quien Dios tiene lo que va a hacer con cada quien. El hombre no tiene que esforzarse para pecar, el hombre peca por naturaleza. Pero eso no significa que Dios nos da permiso para que andemos buscando cómo hacer el mal. Ya cuando alguien busca cómo hacer el mal, es una persona malvada, endemoniada, diabólica. Nosotros somos gente santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Somos reyes, somos sacerdotes. Ahora, la instrucción que está puesta aquí en la palabra de Dios es para que no cometamos nosotros los mismos errores que cometieron las figuras que Dios nos pone. Entonces hoy vamos a hablar de Acas. Acá era rey de Judá y vamos a ir a Segundo de Reyes, libro Segundo de Reyes, y vamos a comenzar leyendo el capítulo 16. Vamos a ver hasta dónde nos permite Dios llegar hoy. Y si tenemos que dar otro mensaje más acerca de Acaz, lo vamos a dar. Pero vamos a entrar, pues, eh, despacio a estos pasajes. Segundo de Reyes 16, versículo 1, dice, En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acas, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acas, era de... 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. O sea que yo quiero que usted vea que la medida, la medida de los reyes la puso Dios de acuerdo a David. Y eso es importante que usted lo entienda porque la medida de nosotros, los reyes, es Cristo. Por tanto, estas figuras son bien confiables. Estas figuras son para enseñar la palabra de Dios en su pureza. Mire cómo dice, Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Entonces, David es la medida para ellos, y Cristo es la medida para nosotros porque David es tipo de Cristo. Para ellos, las personas eran sus modelos, para nosotros son nuestras fotografías, porque el modelo de David era terrenal para unas promesas terrenales y para gente terrenal, Israel de Medio Oriente. Pero para nosotros es Cristo porque es la medida espiritual para gente espiritual, Dicho en otras palabras, la medida de los reyes de Judá y de los reyes de Israel era David. Pero la medida para los reyes del Nuevo Testamento, que somos nosotros, es Cristo. Dice versículo 3. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. O sea que nosotros sabemos que a los reyes de Israel nos los pone el Antiguo Testamento, la historia que está escrita en el Antiguo Testamento a los reyes de Israel nos los pone como personas totalmente malas. Entonces, estos reyes del sur, que se supone que son los reyes a través de los cuales el Señor va a lograr su propósito, entonces, o iba a llevar a cabo su propósito físico, que para nosotros viene a ser el propósito espiritual, ellos dice que los de Judá anduvieron en el camino de los reyes del norte. Y aún este acá hizo pasar por fuego a su hijo. Eh, si usted lee en la historia de Judá y de Israel, ellos... Y especialmente la lección de hoy nos va a mostrar cómo ellos se acogieron a las prácticas paganas y cómo ellos se fueron en pos de dioses ajenos, en pos de dioses falsos, al grado que acá hizo pasar a su hijo, a uno de sus hijos los hizo pasar por el fuego del dios Moloch. Dice, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Cuando nosotros estudiamos eh, en una forma detallada, hermanos, eh, la forma en que se comportó el pueblo de Judá y el pueblo de Israel, nosotros nos quedamos asustados. Porque ellos se fueron en pos de dioses ajenos. Solo imagínese usted lo que era pasar a los hijos por el fuego del dios moloch El dios moloch era una estatua que tenía forma de hombre y de, de animal, y con los brazos extendidos, y en algunas fotografías ponen que tiene un comal en las manos y encendían fuego abajo del comal. En otras fotografías lo ponen como alguien que... Desde sus brazos sale fuego. El asunto es de que pasar a los hijos por el fuego del de dios falso Moloch, era dejarlos marcados, era dejarlos cicatrizados. Imagínese usted a un bebé, un bebé de seis meses, un bebé de un año, ponerlo en las manos del dios Moloch que estaban ardiendo en fuego esas manos era como ponerle a un ganado... Un, una, un sello, eh, marcarlo con un fuego, con un fierro metido en el fuego con las iniciales de los dueños y estampárselo en la piel a las bestias y eso los dejaba marcados eh, para todo el tiempo, para toda su vida para que supieran de quién era el animal pues esas prácticas las llegaron a hacer también los reyes de Judá y era una abominación a Dios porque los pobres bebecitos salían marcados, quemados, tal vez de su cuerpo, de su brazo, de, de cualquier parte de su cuerpo, esa era la marca. Y el orgullo de los paganos era mostrar como tatuaje esa quemadura. Yo fui dedicado al verdadero Dios porque los paganos para ellos, Molok era su verdadero Dios. Entonces, hermano, vamos a entender lo que la lección de hoy significa, porque esto no solo tiene que ver con los reyes, sino que tiene que ver con la iglesia. Dice en el versículo 4, así mismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos. Cuando usted estudia los lugares altos, ese tema es muy amplio en todo el Antiguo Testamento, los lugares altos. O sea que... Yo tengo mis notas de los lugares altos y saqué una gran cantidad, unos 40 o 50 versículos que hablan de los lugares altos. Y cuando se habla de los lugares altos, se habla de lugares prohibidos para que el pueblo de Israel quemara incienso. Prohibido para que el pueblo de Israel hiciera sacrificios en esos lugares. El asunto es de que esos lugares, cuando ya uno estudia todos los versículos se da cuenta que se encontraban en todas partes, no solamente en los montes, pero especialmente son asuntos que se deben aprender, porque la palabra mot, ba-mot, es lugares altos, pero esa palabra ba-mot está en el Antiguo Testamento repetidas y repetidas veces, y quiero que te quede claro, no solamente se refiere a los uh, montes, a los lugares altos, literalmente hablando, sino que se refiere al valle, se refiere a los arroyos, aún debajo de los árboles frondosos. En cualquier parte de la tierra estaban esos lugares llamados, entre comillas, altos. O sea que ese era el nombre, lugares altos. ¿Por qué? Porque ahí era donde se presentaban ofrendas a dioses falsos, pero también Israel usó lugares altos para presentar ofrendas a Jehová. Pero eso lo permitió Dios mientras no había un templo a donde se hicieran los sacrificios, porque el templo es donde Dios permite que se hagan los, los sacrificios. Entonces yo quiero que ustedes, eh, por favor, tomen nota de esa expresión, lugares altos, porque se repite una y otra vez con los reyes e hizo el bien pero no quitó los lugares altos, hizo lo recto delante de Jehová pero no quitó los lugares altos hizo lo recto igual que su padre, aún con eso no quitó los lugares altos entonces yo quiero que usted por favor se dé cuenta que este rey especialmente lo usa Dios para mostrarnos la sustitución hermano la sustitución a Dios no le gusta. Y la iglesia debe de ver todo esto porque todo esto tiene revelación escondida. Mire, dice el versículo 5. Entonces Resín, rey de Siria. Rey de Siria. Siria es Damasco. Entonces Resín, rey de Siria. Ahí se acuerda usted que por un lado tenemos a Judá, que su capital es Jerusalén. Tenemos a el Reino del Norte, que su capital es eh, Samaria. Y ahora encontramos aquí eh, Damasco, que es Siria, Siria. Ahora, todos los árabes y los judíos, ellos son familiares. O sea que, si uno estudia desde Génesis, los hijos de Abraham, Isaac e Ismael, desde ahí se ve que Isaac es eh, la raíz que usa Dios para todos los que son israelitas y e Ismael es la raíz para todos los que salieron de Esaú. Pero aparte de eso, tenemos los hijos de Lot, que también son familiares y que son los moabitas y los edomitas. Entonces, usted va a encontrar que todos estos hombres que se hacían guerra, de nación contra nación, ellos eran familiares. O sea, lo mismo sucede hoy, hermano, que el desacuerdo de los hombres los hace estar siempre en guerra. Hermano, todos, todos somos hermanos porque todos nacimos de una misma sangre y Dios nos dio ese privilegio de nacer desde Adán físicamente, pero, sin embargo, las naciones, debido a su crecimiento global, han hecho fronteras y están los unos contra los otros. Pero la realidad es que si usted va a toda Sudamérica, desde México, todos somos latinos, somos hermanos y nos hacemos guerra entre nosotros. Gracias a Dios que no tenemos ahorita guerras literales, pero en el pasado han habido guerras en Centroamérica, del Salvador contra eh, Honduras, eh, eh, Usted puede leer la historia y va a ver que la historia está llena de guerra tras guerra tras guerra y este puros hermanos porque a la larga somos todos creación de Dios. Muy bien, entonces dice aquí en el 5, Entonces Resín, rey de Siria, que es Damasco, peca hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acas, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo, el rey de Edom, ahí están los Edomitas, recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron ahí hasta hoy. Entonces, Acas envió embajadores a Tiglat Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Se da cuenta que ellos se conocían entre ellos sus parentescos. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando acá la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Bueno, ejercitemos pues nuestro espíritu. Ejercitemos nuestro, nuestros sentidos. Estas son parábolas, estas son metáforas, estas son sombras de una realidad. Aquí usted puede ver la alianza de la iglesia. ¿Por qué? Porque Judá está buscando ayuda de sus familiares paganos para que le ayuden a guerrear y ganarle a la batalla a otro rey. Entonces aquí ustedes pueden ver de que se le está dando, dice, mire, en el verso 8: toma acá la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, y se los envió al rey de Asiria para congraciarse. Y entonces, mire el verso 9: le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Resín. Mire, Resín era el rey de Siria del cual buscó ayuda a Judá. Sin embargo, el, el asunto que estaba sucediendo debajo de la letra era que Dios quería castigar a Siria. Entonces, para castigar a Siria, inquietó a Acas, hizo que a Acas le subieran pensamientos de que le pidiera ayuda a Siria porque Dios quería castigar a Siria. No vayan a creer que este asunto es fácil. Aquí se puede ver cómo eh, el corazón de nosotros, como reyes, hermano, eh, buscamos alianzas para sustituir. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero es contra potestades, contra principados, pero muchas veces nosotros no luchamos genuinamente. Nosotros queremos afianzarnos de alianzas que son prohibidas por Dios. Dios nos ha prohibido, y fíjese que Acas, pide ayuda a Siria. Y el rey lo atendió, dice, versículo 9, y le atendió el rey de Asiria pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivo a los moradores de aquí y mató a Resín. Se da cuenta que Dios quería castigar a Asiria y cómo la castigó por medio de, 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 de Acaz buscando ayuda. Entonces no es como nosotros creemos. Nosotros creemos que al buscar ayuda, en los medios prohibidos que Dios va a prosperar nuestro asunto, pero no. Ustedes se van a dar cuenta que el mensaje claro que Dios nos quiere transmitir precisamente es que Acaz quería cambiar el sistema. Siga leyendo conmigo. Sí. Si su Biblia tiene título, dice Acá y el altar extraño. El versículo 10 dice, Después fue el rey Acas a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Fíjese pues. O sea que primero se abocó a Acaz a Resín, pero resulta que como Dios quería castigar a Resín, levantó a Siria, dice en el verso 7 entonces acá se envió embajadores a Tiglat Pileser rey de Asiria diciendo yo soy tu, tu siervo y tu hijo sube y defiéndeme del rey de Siria. verso 10 después fue el rey a casa a encontrar a Tiglat Pileser rey de Asiria en Damasco y cuando vio al rey el rey Acaz, el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urias el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urias edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco y así lo hizo el sacerdote Urias entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, de, se acercó al rey, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. Mire, no es fácil entender las historias escritas aquí porque se le hacen bolas a uno, si uno no tiene cuidado. Pero lo importante es que yo quiero que usted vea que aquí está lo, la sustitución de lo verdadero. Esta es la parte que debe de entender la iglesia, que Dios usa a Cás para mostrarnos cómo la iglesia, usando reyes, usando siervos, sustituye lo verdadero de Dios. Ustedes saben que muchos ministerios Muchos ministerios, hermanos, hoy día se dedican a sustituir porque ellos creen que de esa manera van a ganar personas para Dios. Mire, yo siempre les he dicho a los hermanos de la alabanza, les digo, miren hermanos, no, no copien, no copien. Mire, lo que ha copiado últimamente la iglesia, la iglesia del Señor ha copiado. Usted ha visto los conciertos que hace el mundo. El mundo hace conciertos echando humo y con las luces apagadas y solo pone ciertas lucecitas ahí que medio alumbren y usted ve las siluetas de los hermanos que están adorando. Eh, hermano, yo le he pedido a Dios que a los hermanos de la alabanza de nosotros, Dios les muestre, hermano, que esos son medios humanos, que son sustituciones de lo verdadero. Mire, son para sustituir lo verdadero. Usted se da cuenta aquí que Acaz quita todo. Él cambia todo. Mire, si usted sigue leyendo, dice el verso 14, E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte, y mandó el rey a casa al sacerdote Urias, diciendo... En el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda, y sus libaciones, y esparcirá sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. Solo fíjese pues. Le copió... Le copió al rey de Damasco, le copió al rey de Asiria su altar pagano y lo trajo a la casa de Dios y quitó todo lo que es verdadero para atraer gente. Lo que, lo que hace la iglesia católica, hermano. La iglesia católica le permite a los católicos que tengan estatuas, que tengan... Eh, monumentos, que tengan vírgenes, que tengan santos, que hagan procesiones, porque ellos han sustituido lo verdadero y han puesto lo falso. Y entonces eso es abominación para Dios. Nosotros tenemos que huir de la abominación y si no queremos que Dios diga que hicimos lo recto porque hicimos cosas buenas, pero no quitamos los lugares altos, no quitamos la adoración a los dioses falsos, entonces, hermano, nos va a pasar lo que está aquí en la palabra de Dios. Mire, aquí, en este escenario, y todos debemos de darnos cuenta, en este escenario aparece uno de los profetas más famosos de Dios. Adivinen ustedes quién aparece aquí, en este escenario. No, no es Elías, no, Aquí aparece en este escenario el profeta Isaías. Vámonos al capítulo 1 de Isaías y usted se va a dar cuenta de algo tremendo. Isaías capítulo 1 y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Mire, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá. Y Jerusalén, el reino del sur y el reino del norte. Pero especialmente aquí mire lo que nos habla Isaías. En días de Usías. Usías es el papá de Jotam. Jotam es el papá de Acas. Y Acas es el papá de Ezequías. Entonces, la profecía de Isaías, aquí en el capítulo 1, yo quiero que usted se dé cuenta, fue en días de los reyes de Judá. Ahorita él va a hablar de Judá. Mire, si tiene título usted en su Biblia, dice ingratitud de Judá. Usted va a ver la ingratitud de la iglesia. Mire la ingratitud de la iglesia. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. No solo Israel, hermano. Aquí estamos nosotros también. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¡Oh gente pecadora! Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Hermano, aquí está la iglesia, hermano. Aquí, si usted está con un espíritu dispuesto a oír la voz de Dios, le está diciendo a la iglesia que la iglesia hizo lo mismo que hizo Judá, sustituir. Por eso en la iglesia tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros podemos sustituir. Nosotros podemos resultar haciendo cosas que son abominación para Dios, porque quitamos la verdad. Ah, no, hermano, es que hay que ganar a los jóvenes para Dios, y para ganar a los jóvenes para Dios hay que llevarlos a la discoteca. «Sí, no hay problema». Mire, hermano, yo oí una vez que me dijo una hermana, el pastor dijo que si los jóvenes se van a perder fuera de la iglesia, mejor que se pierdan adentro de la iglesia. Imagínese usted, hermano, el pensamiento de ese pastor. Hermano, nosotros tenemos que cuidar a nuestros jóvenes. No podemos tolerarles cualquier cosa, hermano. Mire, los papás toleran que sus hijos hagan cualquier cosa, hermano, y los dejan que hagan cosas mundanas siendo cristianos, hermano, no les dicen nada, hermano, mire por ahí los cristianos con arete, hermano, las muchachas cristianas con argollas en la nariz, hermano, padres, ¿qué les está pasando, padres queridos?, ¿qué les está pasando?, estorben a sus hijos, hijos cristianos con la greña cubri cubriéndose todo, hermano, no, mire, ya aparecen esos perritos, eh, que los dejan que les crezca el pelo y no se les miran ni los ojos, hermano? ¿Y nosotros diciendo que somos cristianos y que aleluya, gloria a Dios, y que amamos a Dios, hermano? ¡Oh, Señor Jesús! Hermano, nosotros tenemos que ser gente santa, gente correcta, gente limpia. ¿Cómo nos vamos a parecer al mundo, hermano? Hermanas, apréndanse a vestir. Está bien, si se quieren vestir con Vestidos caros, vístanse con vestidos caros, pero hermanas no enseñando su cuerpo ni siendo sensuales para que los hombres las vean, hermanas. Yo no sé por qué somos tan tercos, mire hermanos somos ingratos somos ingratos con Dios, mire por eso cómo nos trata, versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, pro provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada y, como, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dado, dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. mire hermano, el peligro que tiene la iglesia de que sus hijos se vuelvan lesbianas y se vuelvan homosexuales, hermano, y que luego se vuelvan tolerantes y decir, hermano, no, no, no hay problema, mi hijo pobrecito, él nació en un cuerpo equivocado, mi hija nació en un cuerpo... ¡Cristianos, hermanos! que han permitido que la abominación se meta en la iglesia, hermano, y que las iglesias vivan desorientadamente, hermano, sirviendo al dios Moloch, sirviendo a los dioses falsos, hermano. Tengamos cuidado, hermano. Mire lo que dice aquí. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová. La multitud de vuestros sacrificios. hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Fíjese, hermano, el contexto de todo esto. El contexto de todo esto es que como reyes, y no te estoy condenando, hermano. Estas son advertencias de Dios para que vivamos en limpieza, porque esto no es condenación, hermano. Esto es para que nos venga un castigo. Esto es para que nosotros entendamos que no hemos sido eliminados de ser los reyes de Dios para producir Cristo, hermano. Esto es para que nosotros reaccionemos. Fíjese, dice aquí en el verso 12, ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿No me traigáis más vana ofrenda el incienso, vuestra oración, me es abominación. Luna nueva y día de reposo, todas tus fiestas, lo que tú dices que es el gozo tuyo, me es abominación. Oh, mi amado hermano. Y mire, qué tal si nos vamos hasta el capítulo 7 de Isaías. Mire, aquí está otra vez, 7.1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que recién rey de Siria y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Por eso te dije, aquí apareció el gran profeta Isaías, el gran profeta Isaías, hermano. Y yo quiero que, por favor, me pongas mucha atención, mi amado hermano, mi amada hermana. Yo no estoy fuera de contexto, hermano. Mira, el tiempo se me ha ido, pero mañana vamos a seguir, pero quiero finalizar con este punto. Quiero que finalizar con este punto. Mire lo que dice el 714, porque entonces usted me va a dar la razón. 714. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y amará su nombre Emanuel. Dígame si no estoy predicando de dar, de dar a luz a Cristo. Dígame, dígame si estoy equivocado. Por favor, hermano, por favor, hermana, dime si estoy equivocado. Estoy hablando de las 42 generaciones que Dios usa para dar a luz a Cristo. Ahora te compruebo con la pureza de la palabra, que los reyes que estaban ahí, y aquí está Acás, mira, estoy estudiando Acás, capítulo 7.1, Aconteció en los días de Acás, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que recién rey de Siria y Peca, hijo de Remalía, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Verso 14. El Señor quiere que tú entiendas, hermano, que la abominación hacia Dios está en la Biblia, pero no por eso te elimina Dios de dar a luz a Cristo. Estoy hablando de acá, porque acá es parte de las generaciones que dan a luz a Cristo, aún en medio de todo. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? Tú lo vas a buscar y buscar y va a decir, arrepiéntanse, arrepiéntete pueblo, arrepiéntete pueblo, hermano, ¿por qué cuando apareció Juan el Bautista? Su mensaje era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo, arrepentidos porque el reino de los cielos, hermano, estamos a tiempo. Hace poquito una hermana de Ecuador me escribió y me dijo: Gracias, pastor, porque usted nos está preparando para el día malo. Hermana, no soy yo, le dije. Es Dios el que nos está preparando a todos y nos está dando chanza. Limpia tu casa limpiemos nuestras congregaciones, hermano, de todo asunto pagano, de todo asunto que se presenta a la idolatría, hermano. Por eso es que yo insisto y le digo, hermano, no seamos idólatras porque podemos tener otra clase de idolatría. La idolatría, como decía Jorge Gómez, la idolatría no es solamente hacer estatuas, la idolatría es hacer cosas que nos gusta hacer a nosotros y estamos presos en ellas y no podemos escapar de esas cadenas. Eso es idolatría cuando tú no puedes escapar de la bebida, cuando tú no puedes escapar del chisme, cuando tú no puedes escapar de vicios que, que son contra naturaleza. Esas son las cadenas que atan al pueblo de Dios y que no lo dejan ser santo. Hermanos, es Estamos cerca de que Cristo regrese, dice, después de dos días nos dará vida. Y en el tercer día tenemos que estar con nuestras vestiduras blancas, con nuestras vestiduras puras. Hermano, yo le pido a Dios y mi carga es que yo quiero terminar mi carrera, hermano, siendo un hombre puro. Que Dios nos ayude, hermano. Y esto no es solo para mí, es para ti, mi querido hermano, mi querida hermana. Esto es para ti. Todos nosotros, hermanos. Miren cómo pone la hermana Cecilita. Aquí la hermana Cecilita nos puso, nos pone el ejemplo al pueblo de Israel para que nosotros, la iglesia, no hagamos lo que ellos hicieron. Así lo pone clarísimo el apóstol San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 6. Ahí dice, estas cosas están escritas para que no codiciemos ni hagamos las mismas cosas que hizo Israel. Hermano, ¿por qué cree usted que Dios es duro con Israel? Porque Israel era gente dura. Ellos fácilmente se distraían y se salían del propósito de Dios y con tal de tener lleno el templo y con tal de que que hubieran ofrendas y quemar grosura y derramar sangre, ellos hacían lo que fuera necesario. Y Dios no se agrada. Él dijo, «Cansado estoy». ¿Por qué? Porque yo no quiero sacrificios, yo quiero obediencia. Y eso es lo que nos pide Dios en esta mañana. Ojalá que comprendas que Acaz rey de Judá, es para que aprendamos la obediencia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y si nos permite la vida yo te veo el viernes en la localidad. Hasta mañana. Despídete. Despídete. Y lástima que no hacen share, no, no comparten su página, lástima porque hay 54 viendo y apenas la mitad compartió su página. Yo no sé cómo quieres que este mensaje alcance a otros, si tú mismo no lo quieres hacer la idolatría, la idolatría dice es todo aquello que ponemos antes que a dios amén todo aquello que ocupa el lugar de nuestro señor así es mi querido artes garcía dios te bendiga y te guarde gloria a dios sí señor jesús ayúdanos padre santo a ser obedientes si tú nos hablas es para que accionemos no es para que nos quedemos quietos, ya basta demasiados años siendo desobediente. Aprende a servir al Señor, en el nombre de Jesús. Amén.